0: Gracias, gracias por estar conectados en esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias porque hacen posible lo imposible. Gracias por ese aporte. Gracias por esa ayuda que siempre dan con generosidad para esta radio maravillosa. Quiero saludar a los que están en este momento en las cárceles. Quiero saludar a aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Quiero saludar a aquellos que de pronto, por alguna situación de la vida, tomaron una mala decisión. Quiero saludar a aquellos que en ese momento están en, las, en los hospitales, enfermos, que siempre escuchan Radio María. Lo saludo a usted, gracias porque eh, realmente es maravilloso tener esta oportunidad. También eh, mi saludo a todas las coordinadoras, esas guerreras que trabajan incansablemente para sostener Radio María. Quiero saludar también en Bogotá a Wilson, que en ese momento está presente a todo el equipo de trabajo del Padre Germán. Quiero también saludar a los voluntarios, voluntarias que eh, siempre están ahí conectados. Un saludo especial a todos los seguidores de Camino de Esperanza. Un saludo especial a todas esas personas maravillosas, oyentes. Gracias por estar ahí. Hoy les tengo un tema muy interesante, un tema que, que tiene algo novedoso también vamos a contemplar la solemnidad de la epifanía del señor de la epifanía del señor y la epifanía significa manifestación conocida también como eh, los reyes magos eh, recuerden ustedes que el Evangelio de San Mateo nos presenta este episodio maravilloso de la visita de los magos de Oriente. Pero vamos a tratar de analizar el texto bíblico, los dos pasajes tanto de Lucas como de Mateo que ponen de relieve este episodio maravilloso. Y vamos a tratar de analizar no tanto los regalos, ¿no? Simplemente la acción también de los magos o de los reyes que realmente eh, traen algo que ofrecerle al niño. La, la curiosidad que se esconde detrás de cada versículo de, de la palabra de Dios, más bien el misterio inagotable que se sumerge dentro de las sagradas escrituras. Es maravilloso contemplar las páginas de, las, de la palabra de Dios como detrás de cada frase, detrás de cada letra, detrás... De un versículo se esconde un misterio grande que Dios quiere revelarnos a nosotros. Por eso es muy importante en este momento que tratemos de mirar un poquito eh, esta fiesta o esta solemnidad que la iglesia la presenta en la liturgia para que nos ubiquemos. En la liturgia se llama la epifanía del Señor. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se llama la epifanía del Señor o la manifestación de Dios a través de Jesucristo? Es muy importante contemplar este gran misterio para vivir mejor la fe. Yo pienso que a nosotros eh, siempre nos hace falta un poquito ahondar en estas cosas de Dios. Conocer más la palabra de Dios. Y analizar la palabra. No podemos dejarnos influenciar por lo que otros digan. Acerquémonos un poco a la palabra. Entremos al misterio grande de la palabra y descubramos Dios que nos ha querido revelar. Es impresionante el desconocimiento de muchos, y me incluyo yo el primero, eh, sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire, queridos hermanos. Queridos oyentes que nos escuchan, lo único que, di, que dinamiza nuestras vidas, lo único que transforma nuestras vidas es la palabra, es la palabra. Y usted, yo le hago esa pregunta, ¿cuánto tiempo le dedica la palabra? Medita usted la palabra de Dios se acerca la palabra de Dios como lo hace con tu celular. O simplemente la tienes como hacen muchos, que al llegar a la casa encontramos un atril o un ambón. Sobre, en, en él se encuentra la palabra de Dios abierta en el Salmo 91, pero nadie la medita, nadie la contempla, nadie la estudia. Tenemos que avanzar en, en el estudio de la palabra de Dios. Radio María siempre nos da mucha oportunidad para meditar la palabra. Para avanzar en este misterio grande. La palabra de Dios es espada de dos filos. Es lámpara para nuestros pasos. Es decir, es luz que ilumina nuestras vidas. Un cristiano sin la palabra está vacío un cristiano sin la palabra está vacío no se da cuenta usted que la iglesia en toda celebración litúrgica o en un sacramental en toda acción que la iglesia con amor preside a sus fieles siempre está iluminada por la palabra de Dios la palabra de Dios es muy interesante. Y eso es lo que pretendemos nosotros, que usted se apasione por la palabra, que usted vaya más allá de la palabra, que usted no se quede simplemente en lo que leemos en las misas o en un acto litúrgico, que usted vaya mucho más allá de la palabra, que medite esa palabra, que se encierre, que cuando vaya al Santísimo, Personas que van al Santísimo a orar y llevan un sinnúmero de libros. Un libro de todos, de todo tipo. ¿Por qué no llevan la palabra? Lo contemplas y lo escuchas por medio de la palabra. ¿Ves? Hay que meditar la palabra. ¿Por qué, uno, por qué, no, por qué no oramos con la palabra? Allá tenemos que llegar a la meditación de la palabra de Dios. Yo quiero que analicemos eh, los textos bíblicos que nos hablan precisamente de eh, de este episodio de la visita de los magos eh, de los sabios de Oriente que nos habla el Evangelio de San Mateo y también el Evangelio de Lucas pone de relieve otro otro momento significativo. Y yo quiero que mmm, leerlo para que ustedes eh, lo tengan en consideración, ¿no? Es importante como tener en conocimiento eh, qué es lo que ha pretendido el Señor por medio de estos textos bíblicos. Voy a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo segundo, que nos habla precisamente de los pastores. Había en esa misma región unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando por turno sus ovejas. De repente... Un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en una luz. Ellos se llenaron de terror, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo una buena noticia, que va a ser motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy nació su Salvador, el Mesías, el Señor, en la aldea de David, les doy esta señal, encontrarán un niñito envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. Y al instante, en torno al ángel, apareció una legión de ejércitos celestiales que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor». Cuando desaparecieron los ángeles de la vista de los pastores y se volvieron al cielo Empezaron estos a decirse unos a otros Vamos ya mismo a Belén a ver eso que el Señor nos acaba de decir que ha sucedido Se fueron pues corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en una pesebrera este pasaje lo encontramos en el capítulo segundo del Evangelio de San Lucas. Es curioso, el Evangelio de Lucas nos habla de unos pastores. Ojo con esta primera idea. El Evangelio de San Lucas nos habla de unos pastores que pastoreaban su rebaño por turnos, y recibieron la noticia del ángel, que en la ciudad de Belén había nacido el Salvador. Fíjense ustedes, Lucas nos habla de unos pastores. Vamos ahora a leer el episodio del Evangelio de San Mateo. Dice así, en el capítulo segundo del 1 al 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo? Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y con él to toda Jerusalén, Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no será ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá el jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndosle: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella, que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a aparecerse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después abrieron sus coches, le ofrecieron incienso de regalo, oro, oro, y Mirra. y habiendo recibido en sueño un oráculo para que no volvieran a Herodes Se retiraron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, vamos a analizar este texto bíblico que es el que más nos ocupa Unos sabios de oriente ¿Cuál era la primera intención o cuál era en sí la intención de los sabios de Oriente? Miren ustedes. Miren lo que dice aquí. Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. A adorarlo. Los reyes o los magos de Oriente, la intención es adorar a Jesús. Ese niño que ha nacido, hay que ir a adorarlo miren ustedes y los, y los magos y los reyes caminan en dirección a la estrella que los orienta para encontrarse con Jesús para encontrarse con Jesús que acaba de nacer o con eso encontrarse con Jesús cuando los reyes magos llegan, donde está Jesús, miren ustedes, lo primero que hacen es adorarlo, adorarlo. El saludo es la adoración, el saludo es la adoración. Uno por lo general saluda y luego entrega los regalos, no, ellos lo adoran. Es decir, lo reconocen como Dios, lo reconocen. Dice el Evangelio, se postraron, se postraron. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas. Este gesto de caer de rodilla es un signo de reconocimiento que ese niño que está ahí es Dios Dios hijo a quien hay que adorar a quien hay que adorar ven ustedes la intención de los reyes lo, lo esencial de los reyes no es solamente el regalo es ir a adorarlo no, no dicen los reyes magos no dicen hemos visto la estrella y queremos ir a visitar al niño para llevarle regalo no no Queremos ir a adorarlo, a adorarlo. Es decir, que hay una intención de los reyes o de los magos de Oriente, de un reconocimiento a Jesús como Dios. Eh, por eso les decía a ustedes, no focalicemos tanto en el regalo, que ya lo vamos a explicar, sino detenernos un poquito en la acción, en la actitud, en la posición como usted quiera llamarlo, de los reyes. La intención de ellos es, como lo dicta el Evangelio de San Mateo, porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Venimos a adorarlo. No venimos a llevarle regalos. No venimos a saludarlo. No venimos a ver quién es el que está por ahí. No, no venimos a simociar como hacemos mucho de nosotros que cuando nace un niño, muchas personas van a, ir a mirar, ve, se parece al papá, se parece al taita, como dicen por ahí algunos. ay no, la misma naricita dicen algunos del papá. Otros, no, para nada, no se parece nada al papá. Y otros, y empiezan a haber discusiones, eso suele pasar mucho. Cuando nace un niño, en algunos, en algunos pueblos pasa eso, que la persona va con la intención a mirar si el niño se parece al papá. Pero el, los reyes van con la intención es de adorar a Jesús, reconocerlo como Dios. ¡Qué cosa tan hermosa! Y se postran, y se postran ante el niño. Se postran hasta el, ante el niño y lo adoran. Bueno, primera cosa novedosa, primera cosa novedosa. Nos han dicho que esos reyes se llaman Melchor, Baltasar y Gaspar. Aunque el Evangelio de San Mateo no los menciona, ni mucho menos dice el número. La iglesia a través de la tradición, por medio de los libros apócrifos, descubrió allá. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Algunos libros inscritos en la época contemporáneos a los evangelios, pero que la iglesia no los considero como libros inspirados sin embargo como es el caso de este, de los nombres de los reyes como los nombres de los padres de la Virgen Santísima Joaquín y Ana la iglesia se valió de otros, de otros documentos para extraer precisamente los nombres de estos reyes magos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar Melchor, Gaspar y Baltasar, eh, no, no vamos a entrar en polémica con un hermano separado cuando nos diga, pero es que ahí en la Biblia no están los nombres, porque es que no es lo esencial mencionar los nombres, lo esencial es lo que hacen los reyes magos en el reconocimiento a Jesús como Rey, como Dios, y, y eso es lo más importante, a veces uno se detienen cosas efímeras que tal vez no son esenciales, que los evangelios no pretendían mostrarnos los nombres. Pretendían decirnos, ese niño que están haciendo se manifiesta a, la nación, a las naciones, por eso vienen de, de, de Oriente. Es un, 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 un reconocimiento mundial para decirnos, ese niño que están haciendo es realmente el Hijo de Dios, el Rey del Universo. Y eso es lo que hace Mateo presentar a jesús como el rey como el rey y hay un, re, un reconocimiento de otras naciones de otras naciones donde valga la redundancia reconocen a jesús como rey del universo su reinado está aquí porque dice la palabra de dios habiendo nacido jesús en belén de judea en tiempos del rey herodes unos magos de oriente, mire, de oriente, se presentaron en Jerusalén. Es decir, las otras naciones o los otros sectores reconocen en este niño el Mesías, el Salvador, el Rey del Universo. Eso es lo que Mateo nos está indicando. No es solamente el Rey de para los judíos, no, es el Rey del Mundo. Es el Rey del Mundo. Por eso se habla de la manifestación de Jesús. La epifanía del Señor. Es la manifestación de Jesús como el Rey del Universo. Rey del Mundo. A quien nosotros tenemos que adorar. Es que los reyes nos están diciendo. Nosotros que venimos de Oriente. Que venimos de otra zona. Reconocemos en este niño. El Mesías, el Hijo de Dios. A quien todos tenemos que adorar. Ve, ven ustedes, a quien todos tenemos que adorar. Qué bonito eso. No es un reconocimiento solamente del pueblo de Israel, es un, un reconocimiento mundial. Un reconocimiento mundial. Es decir, este niño que nace en una pesebrera, o por lo menos dice el Evangelio, lo acostó en un pesebre, este niño precisamente es el rey, es el rey, entonces lo adoramos y ahora sí le damos los regalos, y ahí vamos a analizar un poquito por encimita los regalos, los reyes magos ofrecen oro para expresar el reinado, en la antigüedad, cuando se hacían las visitas a los reyes, un obsequio hermoso era dar oro. Oro. ¿No les parece a ustedes curioso que a un niño recién nacido le den oro? ¿No será que el Evangelio nos quiere decir algo? ¿No será detrás de esas palabras y esas páginas que esconde la palabra? ¿No será? el evangelista nos quiere decir algo grande sobre Jesús no será algo magnífico extraordinario que ellos nos estén revelando por medio de este signo o de este metal como lo quiera llamar usted nosotros aquí en la tradición colombiana cuando un niño nace bueno se le lleva un regalo no ropita o no sé, pues algunos llevan sobre, ¿no? Como para decir, eh, comprele algo al niño. No sé yo, por ejemplo, en la cultura nosotros llevamos un regalito, una ropa, ropita de recién nacido. Pero fíjense ustedes, estos reyes llevan oro. Y en la antigüedad, el oro se le entregaba a los reyes. A los reyes. Es decir, primera cosa, ese niño es rey. Ese niño es rey. Es rey, no se le olvide. Y el signo del oro representa precisamente el reinado de Jesús El reinado de Jesús Era prototípico en la antigüedad dar oro a los reyes, ¿no? Como un signo precisamente de generosidad, de servicio Pero en este niño es un signo del poder de Dios Del poder de Dios Dios que es grande, Dios que es poderoso. A ese niño se le adora y se le regala lo que representa a Jesús, su reinado. Su reinado. Segundo regalo que aparece en el Evangelio de San Mateo. Incienso. Incienso. Por allá en las Sagradas Escrituras encontramos un salmo. Que nos dice, suba a ti nuestra oración como incienso. Recuerda ese humo que, que sube. El incienso es signo de la divinidad. Divinidad. Es decir, Jesús es hijo de Dios. Por eso Jesús es Dios hijo. Es Dios hijo. Por eso el regalo del incienso. Es Reconocer en el niño la divinidad, la divinidad es divino. De ahí viene que María sea la madre de Dios, la Mater Dei, la Teotocos. Ve qué cosa tan hermosa, contemplar el misterio más grande que se esconde detrás de cada página, detrás de cada palabra de las, de las sagradas escrituras. Este niño es Dios Hijo y lo adoramos como Dios y lo reconocemos como Dios. Qué cosa tan linda. Y viene aquí la mirra. La mirra es, es una condición precisamente de humanidad. Es decir, ese Dios es, como dice el dogma de fe, verdadero Dios y verdadero hombre. La mirra tiene que ver con la divinidad. Recuerden ustedes que en la antigüedad, en balsamar los cuerpos, utilizaban la mirra también. Y, y, esa, y, y ese, ese signo precisamente es, es, expresa la humanidad de Jesús. La humanidad es humano. Toma la naturaleza humana para redimirla. Para redimirla. En ese niño que acaba de nacer, nace lo más grande de la humanidad. El amor de Dios desbordado en su plenitud en una persona, en la persona de Jesucristo. Jesucristo es lo más hermoso que hay. Es lo último, es lo primero y es lo grande. Jesús, Jesús. Qué cosa tan maravillosa contemplar el misterio inagotable de las sagradas escrituras. Eh, en esto Mateo le dedicó más tiempo, Lucas se, se detuvo más bien en los pastores que van a, a visitar al niño, y, y, y más bien Mateo que quiso darle otro significado, presentó el episodio de los Reyes Magos como lo conocemos. O la epifanía del Señor como la presenta la iglesia en la liturgia. Y la epifanía significa la manifestación de, de Jesús como rey. Porque hay un reconocimiento precisamente de, la, de las otras naciones que vienen a adorarlo. Vienen a adorarlo. Usted si adora a Jesús. Usted si lo contempla a Jesús. Usted si lo alaba a Jesús. Usted si lo bendice a Jesús. O usted solamente aparece vez en cuando. O usted de esos que simplemente cuando buscan a Dios, cuando tienen un problema. Cuando está en una situación de enfermedad. O cuando estamos en un problema por los hijos o por, por otra situación. A Dios hay que adorarlo siempre. Llévese eso hoy. Los reyes magos, más que simbolizarnos nosotros en los detalles, lo adoran y lo reconocen como Dios como rey, como mesías, como enviado, pero también como humano, pero también como humano. A mí me preocupa también ese, ese, esta esa dimensión humana de Jesús, que a veces los católicos nos la dejamos por un poquito como por fuera. No, es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y ese hombre significa verdaderamente humano. Y, y el dogma de fe profesa que ninguna de las naturalezas es superior a otra. Todas tienen igual dignidad. ¿Por qué nos da miedo hablar de Jesús humano? ¿Por qué simplemente nos quedamos solo en la divinidad, la parte divina y dónde está la humanidad? Como si, si Jesús no fuera asumido nuestra naturaleza para redimirnos. ¿Por qué nos da miedo? Si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, verdadero humano, que toma de la Virgen Santísima su naturaleza, esa naturaleza humana. Y nosotros nos acobardamos a hablar de, de, de un Dios que es humano, de un Dios que es humano. Caso Él no nos redimió desde nuestra naturaleza? Bueno, interesante, un tema maravilloso que yo no lo agoto aquí. Al contrario, esto apenas es un, un abreboca para incentivar en los corazones de ustedes el dinamismo interior de buscar a Jesús para orarlo, para reconocerlo como Dios, para reconocerlo como Dios. Ese ser que es rey del universo. Bueno, producción en la ciudad de Bogotá. Voy a pedirle, por favor, si son tan amables, de habilitar eh, los micrófonos para llamada. Me recuerdan, por favor, eh, el número para recordarles a nuestros oyentes. Yo quiero que llamen, participen, den aportes, pregunten. Eh, eso, eso queremos. Bueno, eh, voy a, a dar el fijo 601-601-746-0091. Ese es el fijo 601 en indicativo Bogotá. Y el teléfono para llamar por WhatsApp 319. 765 06 46 le repito 601 el fijo 746 0 y el otro 319 765 06 46 pueden llamar dar aporte preguntar eh, en fin, lo que para bien usted desee, siempre estamos dispuestos a servir con amor a todos ustedes. Bueno, muy bien, a ver, queremos, queremos entonces eh, que ustedes participen llamándonos, preguntándonos o haciendo un aporte. La idea es que vivamos este momento, eh, este momento maravilloso, el domingo que, que celebramos. Algunos algunos dicen, bueno, ¿y por qué el domingo si esa fiesta es el 6? Recuerden ustedes que en la iglesia esa fiesta es como para darle una relevancia también muy importante. La iglesia consideró ponerle el domingo. El domingo porque es que ustedes saben que una fiesta un domingo es muy, muy importante, tiene otra connotación. Entonces, bueno, queremos que, que nos llamen, que participen. Que usted, eh, para usted qué ha significado, podría ser una pregunta, ¿no? Para usted qué ha significado este esta fiesta de los reyes, una solemnidad de los reyes. Pero más que el de los reyes, es la manifestación de Jesús. Muy, muy buenos días con quien tengo el gusto. Aló, muy buenos
1: días con Gloria de aquí de Bogotá.
0: Gloria, un saludo muy especial para usted. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí bendecidos con semejante emisora, semejante universidad del aire.
0: Amén. Bueno, cuénteme.
1: No, quiero agradecer ante todo muchísimas gracias por eh, tanta enseñanza, tanta eh, teología que nos dan. Que ojalá hubiera otras emisoras igual o al menos parecidas, porque igual nunca lo habrá. Pero no, Dios nos ha regalado esta emisora tan linda para ver si nosotros miramos otra vez hacia el primer amor, a ver si nosotros nos conmovemos ese corazón de piedra que tenemos y, y miramos hacia hacia el horizonte verdadero. Qué, Qué lindo curioso. todo el aporte que nos están dando, toda esa sabiduría de ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Qué detalle, gracias por sus palabras. créame que todos los días Radio María se esfuerza por hacer las cosas más lindas y para hacer posible. Gracias, gracias por llamar desde la ciudad de Bogotá. La gente maravillosa de Bogotá. Un saludo muy especial para nuestros oyentes. Ahí donde está la cabeza de Radio María, ¿no? Ahí está la, lo principal. Y se extiende a lo largo de, de Colombia y también afuera, en otros, en otros países también, que sé que también nos escuchan, reportan sintonía. Un saludo para ustedes. La idea es que vivamos este, este momento eh, maravilloso, ¿no? El misterio de la fe es hermoso. Es hermoso contemplar a Jesús, eh, dejarnos transformar por, por María, su Madre Santa. Nuestra Madre Santísima. Y, y, y eso es lo hermoso, pero hay que conocer la fe. Uno no puede amar lo que no conoce. El verdadero amor es cuando uno conoce a quien tiene y decide aún así seguir ahí. Ahí está la novedad. El amor es conociendo, ¿no? En este mundo efímero donde las personas no saben amarse, a veces son muy falsos, eh, eh, la palabra nos lleva a ser auténticos, ¿no? A conocernos, a ser transparentes. Allá es donde precisamente tenemos que avanzar y, y todo esto nos ayuda a conocer la fe para amar nuestra fe, amar lo que tenemos. Nuestros oyentes pueden llamarnos al 601-746-0091 o también al 319-765-0646, 319-765-0646. 46. Recuerden que esos números pertenecen eh, a la ciudad de Bogotá, a la sede principal de Radio María. Algunos oyentes me, me, me suelen escribir, es que estamos llamando pero no entra. Bueno, suele pasar porque hay otras llamadas. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
2: Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Habla con Bernal García desde acá, Anselma Caldas.
0: De Caldas, ¿cómo está? Calidoso, un saludo muy especial
2: bien padre aquí Anselma Caldas Santana de los Caballeros Anselma Caldas sí señor
0: maravilloso sí, es el pueblo no muy querida la gente
2: Ay, una belleza una belleza por eso se, se llama que Santana de los Caballeros Santana de los Caballeros hay muchos caballeros allá no <risa> sí señor pues ahí tratamos ahí tratamos un poquito <risa> qué, qué bueno qué
0: qué lindo no cuénteme
2: sí. no padre pues mire yo encantaba acá con con la explicación que usted da porque pues lo voy a hablarles a, a título personal que cuando me acerco a la palabra de Dios pues hago una lectura muy superficial a la carrera, lo que dice usted uno no se dedica a meditarla y toma las cosas como pues, tan superficial y media hora que explica usted el significado de, de los sabios, de los reyes y pues lo que celebramos ahora el seis, ese detalle los regalos y que de la divinidad es y todo lo que es la parte humana de su padre, uno como que uno no, no nunca medita en eso y, y, y entonces ahí yo le agradezco porque se me está sacando ya una oscuridad muy grande de que la, la palabra de Dios no es ni a las carreras ni leer cuatro o cinco capítulos, no, esto es un poquito pero meditarla y, y mirar la profundidad de, de en sí, la enseñanza de lo que nos da la palabra de Dios y lo más preciso es, es, es vivirla, pues como dijiste no es escucharla ya muy bonita pero esto sí es vida esto es, esto es, padre no hay nada esto, no hay
0: nada claro claro sí bueno muchas gracias ¿no? muchas gracias por ese aporte gente maravillosa Anselma Caldas qué lindo ¿no? un paraíso gracias hermanazo muy buenos días tenemos otro oyente muy
3: buenos días padre Habla
0: con María Olmos desde Madrid. Desde Madrid, España, ¿no? O Madrid, Cundinamarca.
3: Dinamarca. Aquí, na, cerquita,
0: Con Dinamarca. Ah, bueno. Eso a veces suele pasar que la gente me dice, yo estuve en Madrid. Crees, ¿Sí? ¿Cundinamarca o, o en Europa? Sí, claro. Bueno, un saludo especial. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, padre. Gracias a Dios. Pues yo llegué un poquito tarde a su explicación. Ya llegué pues, cuando... Estaba dando básicamente los números de teléfono. Sé que sí estaba hablando pues de la fiesta de los Reyes Magos. Entonces, tenía una pregunta. Digamos, eh, el 24 de diciembre, generalmente o últimamente lo he hecho así en mi casa. Con quienes estemos reunidos, yo les coloco, hacemos como un círculo alrededor del pesebre, del pesebre y coloco a la primera persona para que vaya haciendo una oración al divino niño. Le vaya pidiendo, le vaya intercediendo, o sea, vaya pidiéndole algo a él en su nacimiento hasta que llega la última persona que por lo general deja un niño para que sea el último quien coloque su deseo y el niño en el pesebre. Yo quisiera saber eh, con la fiesta de los Reyes Magos qué realmente podemos hacer en nuestra casa y qué oración debemos hacer fuera de asistir a la Eucaristía ese día. Gracias,
0: Padre. Bueno, me parece que es como hacer, eh, digamos, bueno, eh, me parece que es muy importante, en este caso, hacer cosas pues, alrededor del pesebre eh, que conllevan alabar al Señor, a adorarlo. Porque la intención de los reyes es adorar, es adorar. Entonces, eh, me parece muy interesante su petición desde Madrid, Cundinamarca. Es como podríamos ponernos alrededor del pesebre y hacer alabanzas, alabanzas a, a, a Dios, al niño, ¿no? como signo de, de adoración, ¿no? De adoración. Eh, eso también sería muy importante, aunque lo más importante es... Eh, Ir a asistir a la celebración de la Eucaristía. Visitar el Santísimo y adorarlo porque realmente ahí es donde está presente el Señor realmente. Pero si estamos en la casa podemos hacer un signo de adoración al Señor reconociéndolo como Rey del Universo. Eso es muy importante. No sé si tenemos otro oyente. ¿Por qué a veces tenemos esa... esa eh, esa concepción de, 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 apenas inicia enero, ya levantamos el pesebre. no Extendámonos un poquito más, a veces desde octubre, desde septiembre, la gente ya empieza con Navidad. No, Navidad empieza el 25 de diciembre, tiempo de Navidad. Ahí contemplamos, iniciamos con la novena el 16 de diciembre y terminamos, ya cerramos con la visita de los Reyes Magos. Ahí está, después de la visita de los reyes magos, podemos cerrar, muy interesante, eh, eh, lo que pide ella, una orientación, podemos cerrar con un signo de adoración, no sé, pues, busquemos qué signo nos lleva a adorarlo, a reconocer a Jesús como Dios, a reconocer a Jesús como Rey, a reconocer a Jesús como el Rey de mi vida, pero no de palabra, no. Nosotros somos muy buenos para palabras, eso somos, tenemos doctorados en palabras, pero en signos de vida, en cambio de vida, ¿qué cosas tengo que cambiar yo para reconocer a Jesús como, como, como Dios? ¿no? Y, y eso es lo más importante. A veces no es solamente quedarse con, con palabritas, ¿no? sino ir mucho más allá, cambio de vida, allá tenemos que avanzar para transformar, nuestra existencia. Pero bueno, hacer cosas que me lleven a reconocer a Jesús como Dios. Porque eso es lo que hacen los Reyes Magos. Reconocer a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el Rey del universo, en su divinidad, en su esencia y en su humanidad. Muy importante para que lo apliquemos a nuestras vidas ahí es donde está el misterio de esto que contemplamos Cristo, Rey del Universo que se manifiesta al mundo como el enviado de Dios para rescatarnos de la miseria en la que habíamos caído por el pecado entonces ahí es precisamente donde tenemos que canalizar estas cosas tan importantes Llegar a reconocer a Jesús como Dios en nuestras vidas. No solo de palabras, reitero, no de palabras. Nosotros nos quedamos en las palabras. Vamos a los hechos. Pasemos de la palabra a los hechos. Reconozcamos a Jesús como el Dios de nuestras vidas. Como el Rey de nuestra existencia. Y el Rey hay que obedecerle adentrarnos en su misterio para alabarlo, para bendecirlo. Allá es donde necesitamos llegar. Entonces, para nuestra oyente de Madrid, muy importante, acciones que me lleven a reconocer a Jesús como Dios. Acciones que me lleven a reconocer a Jesús como el Rey del Universo. Acciones que me lleven a a reconocer a Jesús en mi vida. Ahí es donde tenemos que llegar. Y eso es importante. Y eso es esencial. Jesús es Dios en nuestras vidas. Jesús es mi guía. Jesús es mi rey. Bueno, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Y ya prontamente nuestro programa finalizará. Les agradezco a todos nuestros oyentes inmensamente que estuvieron conectados en este programa. Gracias, Dios les pague. Recuerden que este programa es cada 15 días, los viernes a las 11 de la mañana. Viernes 11 de la mañana. Estar en sintonía, ese es un programa bíblico, de formación bíblica. Tocamos diferentes temas que nos lleven al encuentro con Dios a través de la palabra. Tratamos de que estos temas caminen con el año litúrgico, para no salirnos del caminar de la iglesia. Por eso eh, eh, hablamos desde la palabra de Dios a raíz de los años litúrgicos. El tiempo que vamos caminando litúrgicamente es el tiempo que yo voy presentando acá también algunos temas bíblicos. Tenemos que caminar por un solo camino, por un solo sendero y que esa luz que ilumina nuestras vidas sea la palabra de Dios. Dios hablando por medio de su palabra. Que el Señor a ustedes los bendiga, que el Señor siempre los acompañe. Un abrazo gigante para todos, iluminados siempre bajo el amparo de la Santísima Virgen. Feliz día para todos.